0: タロケンの鉄道日知トークです。この番組は乗り手続きなタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です。えー、まず宣伝なんですけれども、まあ、YouTube チャンネルをちょっといじくりましてですね、えー、ちょっと整理し直しました。で、名前も変わりました。で今までは、えっ、ー、と、まあ、メインのチャンネルだった鉄道のチャンネル、えー、今まで英語でタロケンレールウェイという名前だったんですけども、これを新たにタロケン鉄道というチャンネル名にしました。まあタロケン鉄道チャンネルですね。で、これまでタロケンチャンネルっていう名前になっていたところ、まあ主に IT 系、Apple 系とか、まああとは、前はエアロバイクの動画とかも出したりしたこともありますし、まあ,あと ITMIT の,あのライブワンとかをね、出したりもしてるところなんですけど、そこのところをタロケン IT っていう名前に変えまして、まあ、ここは基本的に、まあ今後も Apple か IT か、まあ、もしくはデジタルっぽいもの、それに近いものを出していくチャンネルっていう風にしていこうと思っています。で、そうすると、それ以外のものをあげる場所がなくなるので、えー、新たにですね、タロケン裏チャンネルっていうのを作りまして、えー、タロケン裏で検索してもらうとですね、出てくると思うんですけど、まあえっ、ー、と、リンクも貼っておきますけど、まあ鉄道と IT 関係以外のものをここにあげるという、えー、ことにしていきます。あとはまあ実験的に何かやるっていう場合ですね、それもあげてまして、先日はあのー、大学の頃にヨーロッパを回った時の写真、アナログの写真が出てきまして、まあ、それをあの、なんだ、え、画面でこう、見せながら、えー、喋るっていうのを、ライブでやったのが、このタロケドラチャンネルでやったんですけど、まあ、あの時はかなり本当に実験的なやつで、どんな機材でどんなやり方でやればいいのか、り、あの、探り探りやってたんで、で、喋ってる内容もあの、あんまり、あの、なんだ、記憶だけでやってるので、あとから考えて結構これ違うんじゃないのって思ってるところもあるんで、あれはまあそうだな。まあ、あの、気が向いたら見てもらってもいいと思うんですけど。まあ写真はね、あの、30年ぐらい前になるのか、25年ぐらい前、ん十五年ぐらい前のか。まあ大学の頃にヨーロッパとかエジプトに回った時の写真で、まあ僕が大学生の時代の頃の写真とかも、ま、出てきます。ま、アイコンにもそうなってますけど、僕の顔が出てますけど、ま、それを見たいっていう方は見てもらってもいいんですが、うん。ひょっとしたら、あの回、もう一回やり直すかもしれないし、ま、あと、あれ、うんと、あれ確か、えっと、大学2年の、えっと、春休みに行ったのかな翌年にもう一回行ってるんで、翌年のやつをもう、あの、次にやろうと思っているんですけど、で、またそこはちょっと、機材とか、その辺を見直して、ええ、やっていこうかなと思ってるんですけどね。うん。なんで、まあ、その辺も、まあ、あの、興味のある方、聞きたいという方は、あの、タラケンウラチャンネルを、チャンネル登録していただくと、まあ、始まれば通知が来ますし、まあ、ツイね、やる場合、やる日にちが決まったら、まあ、ツイッターや、フェイスブックなんかでも、あの、告知していくと思いますけれど、まあ、そちら、ええー、まあ、今までは、存在、存在はしていたんですけど、全然皆さんにお知らせしてなかったんですが、えー、まあ新たにそこをタロケウラチャンネルとして、まあえー、告知して行き、いってるところですね。で、あと、そうそう。まあそもそもこのタロケウラチャンネルを作った理由というかね、大元は、あの、なんだ、えー、去年かえっ、ー、と、ルモイ本線に乗りに行った時に、あのー、三景別ヒグマ、えー、事件っていう、えっ、ー、と、日本で、えっ、ー、と、最大の、あの、獣害事件、熊に襲われた、人が熊に襲われた、えー、まあ、犠牲者が最大の事件、うん、の,の復元地に行ってきたんですけど、まあ、割とそういう、なんだろう、まあ、オカルト系というか、そういう災害次元系というのも結構好きなので、で、まあ、以前からね、そこは行ってみたいと思ったんですけど、まあ、ルモイから、まあ、レンタカーだと、まあ日替わりできるところだったんで、まあ、それで、あのー、ね、去年ルムン本線に行った時に行ってきたんですけどね。まあ、その時に撮った動画が、あと撮りっぱなしで出してなかったので、ま、いろいろあって、あの、せっかくだから出そうと思い立ち。で、まあ、そうするとどこに出せばいいのかっていうことで、まあ、鉄道でも IT でもないので、まあ、別のチャンネルを作る必要があるなってことで、今、まあ、このタロケングラチャンネルを、えー、ですね、これをま、あのー、まあ、新たなチャンネルとして、えー、まあ皆さんにお知らせして、で、えー、その三級別ヒグマ事件のまあ復元地ですね。そこのえ動画もここのチャンネルに上がってるので、まあその辺も興味のある方は見ていただければと思いますけど。で、あとは、えっと、もう一個、まあこれは変わってないんですけども、鉄道ライブカメラ静岡。これはまあうちの窓から新幹線と東海道線をえライブ中継24時間しているえチャンネルですね。ま、ここ (笑)、え(笑)えと、ま、多分この番組を聞いていただいていらっしゃる皆さんは、もうすでに登録していただいていると思うんですけど、思うんですけど、チャンネル登録してなかったら、あの、すいませんが、していただけると助かります。やっとこの間500人を超えたところでですね、これを1000人行かせたいんですよね。うん、そうするとだいぶ、うん、助かるかな、みたいなところもあって。あの、見に来る人は定期的にいて、特になんだ。夜、あの、寝台時のサンライズが通るので、ま、それを定期的にっていうか、ほぼ毎日、あの、見に来てくる人、見に来る人たちとか、ま、登り下りそれぞれ、12時25分ぐらいと、夜中のね、朝の4時半、ちょっと過ぎぐらいかな ?4 時半ぐらいかなうん。ま、あの、YouTube 上ではあのなんだ。ライブカメラを渡り歩いてサンライズをずっと見続けるみたいなことをやってる人たちがいるようで、まあそういう人たちが定期的に見に来るのと、あとはあの、新幹線でドクターイエローが走る場合も、まあ、えー、皆さん、うちのライブカメラを把握されているようで、まあ、あのー、見に来てくれていますね。最近あの、うちのライブカメラを、まあ、ドクターイエローが走る場合に、うちのライブカメラでは何時ぐらいに通過するかっていうのが分かってきたので、まあ、その辺もあの概要欄に書くようにしてるんですけど。なんでまあね、そういった感じなので、ちょっとまあこの鉄道ライブカメラを早く1000人に活かしたいので、まあちょっとご協力いただけると嬉しいなという感じですね。よろしくお願いしたいと思いますね。まあもちろん他のチャンネルも、あのー、チャンネル登録されていなければ、まあね、ぜひチャンネル登録していただければと思います。そんな感じでですね、まあ、宣伝の方は終わりまして、で、まあ、今回は何の話をするかというと、10月に行ってきた、あの、北海道の話ですね。え、北海道の、えっ、ー、と、飛行駅の残りを全駅行くっていうですね、半ば焼け、くそみたいな感じの<笑>、えー、無理くりな感じのプランなんですけど、まあ、これちゃんと行ってきまして。あ、で、最初に言い忘れましたが、多分、えっ、ー、と、多分ですけど、えっ、ー、と、長くなる可能性が高いんで、多分、えー、今回はその1になると思います。意外とそうでもなかったら1回で最後までいきますけど、パッと見た感じに長くなりそうなんで、多分、えー、今回と次回で分ける可能性が高いですが、えー、未定です。喋<笑>ってみて考えます。まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、行ってきたのがですね、あ、そうそう。で、もう一個これも言っとかなきゃいけないんだっけ。えっと、まあまあこれね、えっと、正直言うと、まあ今回も10月に行ってきて、まあ今回喋るのが12月だから 2, 月2ヶ月経ってるんですよね。そうするともう、あの、もはや忘れてるんですね、自分で。<笑>で、まあそれを、あの、記録するというか、あの、まあ、自分が言ってきた工程を、の動きを、まあ、一番こうなんだろう。音声とか動画とかじゃなくて、まあ、あの、テキストとテキストと写真ベースで残すのが一番いいんだろうなと思ってて、でもわざわざブログを書くのもそれはそれで大変なので、で、前から思ってたのが、あ、トゲッターで当時のツイッターのあれをまとめを作ればいいのか、と思いた、って言うとですね。うん。で、まあ、今回、あ、そういえば、これを喋るにあたって、もう忘れてるから、トゥゲッターで一回まとめようと思って、で、まとめました。で、そしたら意外となんだろう、うあの、結構トゥゲッター上で皆さん見てくれたみたいで、で、まあ、そうしたらちょっと今後これから、どっか旅行に行くときはトゥゲッターに、あの、旅行に行ったらトゥゲッターに、ま、後々まとめようと。思っているのと、あとあの、これまでの過去のやつとかも、トゥゲッターにまとめておこうかなと。自分がなんか思い出したりとか、これどう、いつだっけとか思った時に見ればいいので。ということで、えっと、前回の9月の分の北海道の飛行機巡りの方もですね、トゥゲッターにまとめてあります。まあ、これもあの、タロケンリンクとか、にも、リンクは貼ってありますし、まあ、この、概要欄にも忘れなければ、あの、この番組の概要欄にも、えー、リンク貼りますけれど。うん、結構、そのなんだ、9月の方は、まあ、タイトルがね、北海道の引き置きを巡る旅っていう付け方したんで、あの、引きが良かったのかもしれないんですけど、えー、もう4000人ぐらい見てら、見られてて、おおとか思ってるんですけど、ここれ YouTube 動画になんないかな、ほんとに。これぐらい YouTube 見てほしいな、思ったりするんですけどね。ちなみに 3K 別ヒグマ事件のやつも結構見られてて、4600とか言ってるんで。あ、なんか、ちょっと新たなこうなんだろうな。あの、見てもらう場所を見か、見つけたなというね。うんっていう感じなんで、今回ちょっとあの、トゥッターを、あの、うまく使っていって、うん。去年のそのルムイン本線のとかもちょっと時間があったらまとめたいし、何年前まで遡れるのかな延々とずっと遡れるのかなわかんないんですけど。ツイッターはでも残ってるんだよな。ま、もしあの本当に遡ってまとめれるんだったら、本当にもうあの、遡れる限り遡って、一つずつまとめていきたいなっていうね。もう本当に、ね、もう5年前にどっか行ったこととか、もう忘れかけてるし、あの、開け物なんかのなんか三ヶ月載ってるからもう混ざってますしね、記憶が<笑>。なんでその辺を、あの、ま、ツイッターだったら多分、あの、結構な数写真付きで上げてるんで、ちょっとまあね、この辺時間を見て、過去のやつも含めてトゥゲッターにまとめていくっていうのをちょっと今後やっていきたいなと思ってますんで、ま、その辺も、あの、できたら、完成したら、あの、ツイッターでつぶやくと思うんですけどね。はい。で、あとはなんだ自分、皆さんがツゲッターに、えっ、ー、と、ログインしてれば、多分僕のアカウントをフォローするとかそういうのあんのかなあんまりツゲッターの仕組み自体がいまいちまだよくわかってないんですけど。<笑>うん。多分、お気に入りっぽいことはできるのかな<笑>うん。<笑>ふうな気がします。<笑>なんでまああの、ツゲッター使ってる方とか、あの、まあ、もしくはあの、ツイッターのアカウントでログインするとかできるんで、ま、トゲッターに、あの、ログインした状態で、まあ、見ていただくと、まあ、僕が何かしらデータをまとめたりした時に、パッとわかるのかなっていう気はしますけど、うんまあ、そんな感じで、まあ、今回もこのトゲッターを見ながら、自分がまとめたトゲッターを見ながら、あの、思い出しながら喋ろうということでですね。まあ、10月の、えー、北海道に行ったやつをまとめたツゲッターと、あとは、あの、乗り継ぎプランのね、えー、記録を見ながら喋ろうかなと思ってるんですけど、うん。こういうちゃんとこう、なんだろう、喋るための資料があると、あの、一個一個喋っていくと思うんで、僕は。<笑>うん。そうすると、多分長くなる可能性が高いですね。<笑>まあそんな感じで、まああのね、ということでも余計なこと喋ってるだけで、相当時間がた、あのー、経っていて、あのー、そういうことしてるから長くなるなって始まるんですけど、<笑>まあそれを置いといて。<笑>まあそんな感じで行ってきた北海道、えっ、ー、と、10月13日に出発ですね。えっ、ー、と、新幹線で出発して、えっ、ー、と、小玉で新横浜まで行きまして、今回、羽田空港から出発して、中部国際空港に帰ってくるっていうパターンだったんで、えっと、これまではね、行きが中部国際空港で、羽田が、帰りが羽田っていうパターンが多かったんですけど、今回ちょっと逆にしてみました。ま、飛行機とかいろんな都合があったんですけど、意外となんだ、羽田から出発するのって久しぶりで。で、しかも今回初めて、あの、新横浜からリムジンバスで羽田空港に出るっていうね、行き方をしてみまして。まあ、帰り、最近帰り羽田空港から帰ってくるときはほぼ、新横浜までのリムジンバスに乗ってたんですけど、逆方向は初めてだったんですけど、まあ、あの予定通り乗り継ぎ、無事に行きまして。え早、ーはいですね。空港の第一ターミナルまで30分ぐらいで着くのか。うん。ダイヤ通り走って30分、実際25、6分で着いたんじゃないかな。うん。で、えっ、ー、と、新横浜から羽田空港まで900円で。で、当然そんな混んでるわけもなく、スカスカでみたいな感じなので。まあね、今後は多分、羽田に行く場合はもう、品川経由とかはしないと思いますね。もうこのルートがベストですね。で、えー、っと。で、まあ、羽田に着いて、えっ、ー、と、函館空港まで飛びまして。まあ、アナの、ええー、箱立ですね。ええー、今回機材がね、行きがね、エアバスの A321 なんですよね。エアバス自体が久しぶりで、しかも321って珍しいなっていう。あまり国内で乗った記憶ないんですけどね。しかもあのなんだ、羽田なのにあの、タラップで、バスで行ってタラップ登場っていう、<笑>ええー、そのパターンでしたね。はい。で、ま羽田空港にま予定通り着いて、で、シャトルバスで、まあ、函館駅まで行きまして。んで、まあこの日泊まったのが、あの、新函館北斗の駅前のホテルなんですよね。なんで、まあえっ、ー、と、列車で、えっ、ー、と、函館ライナーで、新函館北斗まで移動したんですけど、で、えー、っと、新函館北斗まで移動して、まあ、新函館北斗駅前のホテルに一泊と。で、ちなみに新函館北斗がやっぱり周りに食べ物屋とか、えー、見える範囲にはなくて。5分ぐらい歩けばまあなんかあるかもしんないんですけど、まあ、見通し分すごい遠い気がして行く気がなくて、一回見たいんですけどね。しかもコンビニも、あのー、ネットで調べると夜10時までってなってたから空いてる時間に着けるんですけど多分このご時世だから8時で終わってるような気がするなと思ってそこは先読みしても函館駅前のコンビニで食料全部買い込んで行ったら見事に新函館駅前の新函館北斗の駅のコンビニは8時で閉まってたんであ、正解でしたっていうね<笑>まあ、そんな感じで、ええー、ね。まあ、無事に食料も持って、新博多座を置くことまで行って、ホテルにチェックインしたという感じです。で、えっ、ー、と、翌日14日の木曜日、ここから、えっ、ー、と、飛球駅巡りが始まるんですけど、えっ、ー、と、元々は、えっ、ー、と、そうですね、元々は大沼公園に、えっ、ー、と、特急で出て、そこから、え、普通に乗り換える予定だったん(笑)ですけど、ま、時刻をいろいろね、前日寝る前に見てて気がついたのが、あの、7エまで一回戻って、函館側にちょっと一駅戻って、で、あの、そこから乗ると、あの、藤城線っていうね、あの、路線図見られる方は見ていただくといいと思うんですけど、函館本線ってあの、大沼公園のあたりを中心に八の字になってるところがあるんですけど、その中のあの、なんだ。斜めから、えっと、右側にこう出てる、間に駅が一個もない線のそっちの方を通る、ですね。たまたまその乗り落ちだった普通が、そっちを通ってくるやつで。うん。ま、藤代線、基本的には特急とか貨物とか、貨物は違うのか。ま、特急とか、えっと、ま、要は急勾配避けるためにとか。え、で作られた別線なんですけど、後から作られた別線なんですけど、うん。で、特急とか乗ってると自然とそっち通るんで、まあ、これまでもあの、多分、北斗星とかでもここ通ってるだろうし、もっと言うと、えっ、ー、と、西館、えー、連絡船があった頃に乗ってた特急とかでも、ここ通ってると思うんですけど、なんせまあ寝てたりとか夜だったりとか、昼間に乗ってることは多分ないと思うし、普通で乗ったことは一回もないので、あ、そうしたらこれ、乗れるんだったら乗っとこうと思ってですね。うん。ちゃんとあの、昼間に見える時に乗っとこうと思って。まあ、それ、えっ、ー、と、ね。まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、7位まで一回戻って、富士代線形の普通に乗って、で、えっ、ー、と、赤井川にまず向かったと。多分当初、えっ、ー、と、1日目にこの駅とこの駅に行って、2日目にこの駅とこの駅に行って、みたいなところも、えっ、ー、と、いじっくってありますね。多分変わってるはずです。まあその原型がもう記録にとってないんでわかんないんですけど、多分変わってるはずです。で、そんな感じで昼過ぎに、えっ、ー、と、函館行き普通で七重に行って、6分乗り換え、折り返しというかね、逆方向。まあ別の線になるんですけど、森行き普通に乗って、藤城線経由で行って、で、赤い岩。えー、これが一つ目の飛行駅ですね、今回の。んで、1時間20分ぐらいあったんですけど、暇を持て余すかなと思ったらですね、意外とそうでも、そうでもなくて、まぁ飛行駅にいても列車が何か来て通過したりとかしたら、まあ、動画撮ったりとかしてるんですけど、できるだけ。なぜ、函館本線のメインルートというかね、あのー、はこの、まあ、あの、メインルートなんで、札幌、車しゃカン館の。結構列車来るんですね。うん。特急も、バンバン来るし、お、登り下り。あと、貨物もめっちゃ来るみたいな。うん。で、しかも交換するみたいなね。ことなんで、あの、思ったよりも、あの、忙しかったですね。まあ、あとなんだたまたまなんですけど、JR 北海道の方かなまあ、もしかは委託受けた業者の方かもしんないんですけど、あの、駅舎の待合室の掃除に来られてて。まあ、そんな感じで人もいたりしたんで、割とバタバタしてた感じで、赤い側は。まあ、ちょっとその辺の赤い側もね、あの、意外と忙しい飛怯域という感じで動画にまとめられたらなと思ってるんで、まあ、ゆくゆくは YouTube に上げていきたいなと思ってるんですけど、まあそんな感じで、えー、赤い川を、まず一個目に訪問しまして、で、その後ですね、えー、函館駅普通で大沼に戻り、えー、そっから、えぇ、ー、おしゃまんべき普通に乗り換えて、えー、砂原市線か。うん。で、えっ、ー、と、流山温泉に行きました。で、えっ、ー、と、流山温泉が、えっ、ー、と、これが来た列車は道南海の恵み号というやつ。えー、か、あのー、ラッピングされているやつですね。まあ、えー、よければ、ツッ、トゲッ,ッターとかを見ながら見てもらうといいかもしれないですけど。で、えっ、ー、と、流山温泉に到着しまして、まあ、ここ、あのー、元は温泉があって、まあ、そのために作られた駅なんですけど、まあ、温泉もそのうち、なくなってですね、営業廃止になって。で、新幹線、東北新幹線の200系車両が以前は展示されてたんですけど、まあ、それも、えー、撤去されてまして。まあ、ただ、えっ、ー、と、完全に撤去されてるわけじゃなくて、レール1個と、レールじゃないな、レールの上に乗った車輪1個と、あとあの、一番前のボンネットっていうか、連結機が隠してあるところ、<笑>うん、連結機カバーだけ展示されてるみたいなことになってましたが、まあ、おそらくここが来年の春で卑怯になるだろうと言われている、えー、駅ですね。まあ、なんで10月に行ったのは、まあ、ここが、まあ、ね、再現の目的というか理由だ、理由だったんですけどね。うん。で、この流れ門泉なんですけど、まあ、そんな感じで、温泉施設のために作られた駅なんで、まあ、もともと地元の人が使うような想定ではなく、で、今は、そのなんだろうな。道路とも通じてないというか面し、道路にも面してなくて。で、道路に出るには、あの、大沼流山牧場っていうのかな。そういう施設の私有地を通らないと出れないですね。だから、公道の方から来ると大山流れや、大沼流山牧場の駐車場に例えば車を止めて、そこから、えっと、通路みたいなまっすぐ一直線の道があって、でもそこは、この牧場の私有地で。で、そこをずっと通って行って、この流山温泉の駅前の、まあ、砂利の広場に出るっていう感じなんですけど。で、この中じゃなくて通常だったらここが通れるのかもしれないんですけど、行った時はこの、公道まで繋がってるこの一本道、私有地の一本道が、ロープがかけられてて、通れなくなってたんですよね。で、うん。で、まあ、勝手に入るわけにもいかず、まあ、奥の方には人の気配があったり、まあ、牧場なんで牛とかなんか見えたりとか、動物見えたりとかしたんですけど。まあ、ひょっとして今は緊急事態宣言とか解除されたので、牧場が営業してて、まあ、牧場の横には料理店、イタリア料理店とかあるんで、ひょっとしたら今は空いてて通れるのかもしれないんですけど、僕が行った時はそこが閉まってたので、これだとあのなんだ、大森みたいにあの、大森とかあの小ぼみたいにあの、列車じゃないと到達できないっていうね<笑>、そんな状態になってて<笑>、おおっと思ったんですけどね。<笑>まあえっと、まあそんな感じで、まあ目的の流山温泉に行きまして、まあ1時間半ぐらいいまして、そんな感じなんで本当にあの、やることは何もなく、もうあのー、まあそれでも新幹線の車輪の動画とか撮ったりとかしたらなんですけど、これもそのうち YouTube に上げようと思うんですけどね。うん、まあでも、1時間ぐらい経ったら本当にやることもなくなったね。もうあとはひたすら、あの、ベンチも何もないんで、ホームに、あの、直接座るみたいなね。この形で、まあ列車待ってたと。いうことで。まあこの日は終わりで、えー、普通列車で、まあ、新函館北斗まで戻って、ホテルにまた泊まりました。で、翌日15日金曜日、えー、2日目、3日目ですね。うん、えっ、ー、と、この日は、ニ山と、それから、おしまぬまじりの二駅に行くんですけど、えっ、ー、と、ニヤが、えっ、ー、と、バスで近くまで行けるので、えっ、ー、と、箱立てバスに乗りまして。あ、そうだ、その前に、えっ、ー、と、えっとですね。その前の、えっ、ー、と、流山温泉から帰ってきた日に、まあ、結構時間が早かったんですね。まだ5時台とかだったんで、ホテルに入ったの5時半とかだったんで、で、まあね、さっきから言っているように、周りにご飯食べるところもほぼない状態で、まあホテルの中の、あのー、食堂みたいな感じのところぐらいしかないんで、まあでも5時だとまあ全然時間はあるし、北海道フリーパスなので、まあ、えっ、ー、と、まあいっそのこと、函館まで行こうと、<笑>いうことで、特急北斗に乗ってですね、あのー、函館の方まで出まして。でも出た後ふと気がついて、函館駅前まで降りても昨日と同じだし面白くないなと思って、せっかくだからちょっと五両郭で降りてみようかと思って、五両郭で降りてみたんですね。で、Google マップとかで見ると、駅前に小島があって、山田があって、スタバがあるんで、あ、これは街なのかも、とか思って行ったら、その三つは確かにあるけど、他は何もないっていう。<笑>あの、全然町じゃなかったんですけど。<笑>まあでも、一軒だけ、えっ、ー、と、函館では有名なラーメン屋のチェーン店の支店があったんで、まあそこで、まあ晩ご飯は食べれたんですけどね。<笑>うん。まあそんな感じで、まあ五稜郭駅の横のラーメン屋で晩ご飯食べて、でまた函館ライナーで帰ってくるみたいなことをしてましたね。そこまでが、えっ、ー、と、14日の木曜日。で、3日目15日金曜日、えー、バスでですね、えー、新山を目指すと。いうことで、えー、まあ、900メートルぐらい歩くんですけど、えー、バス停が新山駅通りというところがあって、そこから900メートル歩いて新山まで行きました。ちょっと緩やかな上り坂で、で、結構住宅が周りにあったんで、あんまりなんか引き寄っぽくないなぁと思ってはいたんですけど、まあでも、駅自体はあの引き寄っぽい感じの雰囲気になってて。で、まあただなんだろう。駅の向かいにキャンプ場があって、で、駅の奥に入ったところに温泉ホテルみたいなのがあって、なんで、まあ、あの、まあ、飛行駅という割には、えーと、そういう施設、レジャー施設はあるんですね。うん、ただ、人はいないっていう。<笑>まあ、だから、コロナ禍じゃなかったらもうちょっと人はいるのか、まあ、あでも、多分ね、この駅を使っていくってことは多分ないと思うんで、まあ、キャンプ場に行くにしても、あの、ホテルから出入りするにしても多分車なんで通過するだけだと思うんですけどね。まあ、あとはあれか。キャンプ場を利用する人のための、まあ、一応お店みたいなのがあったけど、そこも閉まってたし、という感じなんで、まあね、通常の営業してる状態の時だともうちょっと人気はあるのかもしれないんですけど、僕が行った時は人気はおらず。まあ、ただ、えっ、ー、と、さっき言ったようにメインルートなんで、めちゃめちゃあのー、列車通過するっていう。あ、で、そう。駅前にあの、日帰り温泉があるんですよね。日帰り温泉施設。まあ、ホテルのところと同じところが営業してると思うんですけど。で、実は、えっと、なんだ。ニヤで、ニヤマに着くのが、まあ、歩きの時間も含めて12時半ぐらいで,で、そこから列車に乗るのが3時なので、2時間半ぐらいあるんですよね。なので、これはさすがに温泉入ろうかと思って、あの、もうすっかり温泉に行くつもりで時間が余るだろうから。で、でも営業してるかどうか、コロナ禍だし、こんな感じだし、微妙なので、わざわざあの、前日に、あの、ホテル、から、あの、電話して、あの、この日帰り温泉やってますかっていう風に、こう、温泉施設に、あの、確認して、やってるっていうこと、確認して、上で、えー、着替えも持って行ったんですけど、行ってみたら、あの、前日の赤井川と同じで、あの、特急は来まくるわ、モクサ来まくるわ。<笑>全然、あの、時間が余らないっていうかね。そんな感じで、結局は、あの、温泉行けずに終わるっていう、ね<笑>あの、ぜちょっと予想と全然違いましたね。やっぱり函館本線とかだと、あの、通過列車がすごいので、うん。あの、それを動画に撮ってると、もうそれだけで、あの、時間が潰れるというか、むしろ忙しいぐらい。あの、今特急が通過したと思ったのに、もう逆方向のカモン来てるじゃん、みたいな。<笑>動画撮るの間に合わないぐらいな感じの、ぐらい忙しいですね。この辺の引きはね。うん。止まる列車はほぼないんですけど、まあ、そんな感じなんで、まあ、あの、長時間いても楽しいですね、そういう意味ではね、うん。あ、そういえばそのなんだ。で、そんな感じで2時間半ずっと新山の駅の中にいたんですけど、えっと、おばあちゃんがやってきて、で、まあ、駅舎に入ってくるんですよね。駅舎入って、で、まあ、あの、ホーム、えー、ドアを開けて、ホームの方に行って、行ったんで、まあお客さんなのかなでも、次の列車が来るまで1時間ぐらいはあるし、な、何日に来たんだろうなと思っていたらですね、そのままホームに入って、で、下りのホームをとことこと、函館ホームに歩いて行き、で、この新山の駅、あの、2面2線でホーム向かい合わせで、あの、上り下りで交換できるっていう状態になってるんですけど、あの、ホームとホームの、まあ、そのなんだ、下り線側に、えっ、ー、と、駅舎があって、で、上り線側は、えっ、ー、と、まあ、すぐ駅、駅の、あの、函館側に踏切があるんですけどね。踏切側から、えっ、ー、と、そのホームに入れるようになっていて、あと、上りホームと下りホームを、あの、つないでる、えっ、ー、と、まあ、踏切というか、あの、ホームの一部が切ってあって、切り欠きみたいになってて、階段が作ってあって、で、まあ一応踏切っぽく板が敷いてあって、人が歩けるようになってて、また反対側のホームに上がれるようになってるみたいな、一応校内踏切みたいな。踏切って言ってもあの、特に遮断機も警報機も何もないんですけど、<笑>っていうのがあるんで、まあ、それで下りホームと上りホーム行き来できるんですけど、そのおばあちゃんあの、なんだろう、<笑>あの、要は、単にあの、駅前の通りを歩いてきて、そのままずっと行って、普通だったら、駅を通り過ぎて、駅を通り過ぎると、その、駅の横にある踏切を通って、町中の方に行く。まあ、僕が、あの、バス停から歩いてきて、道の方向。道を下っていく格好になるんですけど、そういう風に、街の方に向かって歩いていくだけなんですけど、目的としては。なのに、わざわざ、えっ、ー、と、ニ山の駅舎の中を通り、えー、駅舎から、えっ、ー、と、下りホームに降り、で、下りホームから、えっと、上りホームに渡る、その踏切を渡り、上りホームに出て、で、上りホームを、あの、踏切側に歩いていって、で、踏切のところにある階段から踏切に出ていって、そのまま道に、あの、出て歩いていくっていうね、<笑>単なる通過してるだけでした。<笑>何してるんだ、この人とか思ったんですけど。あの、うん、なかなかやってくれねと思いましたね。かましてくれねと思いましたね。厳密に言うと不法侵入だけど、まあ別に、卑怯駅だし、無人駅だし。まあ、でも列車本数多いんで、あの、うっかりすると危ないんですけど、笑っちゃいましたけどね。通っただけかよとか思いましたけど、心の中で思いっきり突っ込みましたけど。そんなおばあちゃんに見て笑いました。<笑>はい。まあ、そんな感じで、えっ、ー、とー、ね。まあ、意外と忙しかった新山にいまして、その後、おしゃまんべき普通に行って、おしまん沼事にまで行きまして。えー、まあ、ちょっと折り返しまで30分ぐらいしかなかったんで、あんまり時間がなかったんですけど、まあ、今回の中で初めてずっと誰もいなかった。ずっと一人でった。のがこのおしまぬまじりですね、最初。えっ、ー、と、一番最初に一人だったの、ね、うん。今までは誰かしらおばあちゃんとか人がいた後、流山温泉もまあ、あの、最初降りた時だけ人がいたんですけどね。おしまぬまじりはさすがにマにならなだっけあって、誰もいないですね。まあで、雰囲気的にはいい感じで、あの、千鳥ハ千鳥ハ線のホームっていうのかな。上りと下りのホームがあの、ずれている。前後というか。うん。あの、位置がずれてるホームで。まあ、なかなかいい雰囲気でしたね。まあ、そんな感じで、えっと、まあ、この日はこの2箇所。で、えー、っと、島沼寺から普通で新函館で北斗に戻って、で、ここで、えー、ホテルに預けてあった荷物を引き上げて、で、この日の晩は、あの、くっちゃんのホテルに泊まる予定だったので、えー、っと、18時12分の特急北斗19号で、えー、おしゃまんべまで出て、おしゃまんべから、えっ、ー、と、くっちゃんに向かう最終の普通で、8時台なんですけど、ね、夜の。でも最終なんですよ、それ。それによって、えっ、ー、と、くっちゃんに向かうと予定だったんですが、ここで事件が発生するっていうですね。まああの、ちょっとこの時睡眠のリズムを崩していて、夜あんまり寝れてなくてですね。で、で、しかも、えっ、ー、と、新函館って北東に一回帰ってきて、まあ、荷物を引き上げる間、まあ、時間があったんで、コンビニで食料い、まあ、その後逆にね、くっちゃんに着くまでほぼ多分何も、食料が手に入らない可能性があるんで、まあ、ちょっと、腹も減ったし、急教育回ってる間はね、食事できるとかなんかないので、ね、まあ、早めに沸かすくんですけど。なんで、まあ、コンビニで食料を買って、で、北斗に、特急北斗に乗ってすぐにちょっと食べたんですよね。で、食べたら多分眠くなるだろうなとは思ったんですけど、まあ、でもまあ、今まで、あの、ここで寝過ごしたらやばいっていうところで寝過ごしたことがないんで、まあ、大丈夫だろうと<笑>、思ったのが運の月で<笑>。えー、ふと目を覚ましたら、あの、車内のあの、LED に、次は東屋って書かれてて、おはおしゃまんべ通り過ぎてるって思ってですね。で、まあ、どうしようもっと思って、とりあえず、iPhone で、あの、iPhone の自己給アプリで、あの、東屋で降りて折り返したらどうなるか調べるわけなんですけど、でも、なんせあの、なんだ、えっと、ま、室蘭本線に入ってるんですけど、ま、この辺で言うとなんだ、小ボロも近いような山の中なんで、電波が届かず、電波が届かないとアプリ開かないみたいな感じで、しかも、あと8分で遠いついちゃうし、どうしようみたいな感じでですね<笑>、めっちゃ焦りながら時刻距離確認したんですけど、ま、さっき、あの、話したように、そもそも、乗り継ぐ予定だった列車自体が最終なんで、ま、折り返してもね、間に合わないんですよ。ていうか、ま、なんだ、あの、もうちょっと早めに、あの、折り返せる列車だったら、えっと、東屋で乗れる普通よりも一歩前の普通に乗れれば間に合うんですけど。そう、だから、特急北斗が東屋の一個前の,あの駅に泊まってくれればそこで普通に乗り換えれば間に合うみたいな感じなんですけど、えー、残念ながらそれができず、東屋で降りて次の普通を待っていると、もうおしゃまめについててもそこから、立ち往生するみたいな状態で。で、じゃあ、札幌まで行って札幌回りしたらどうなんだと。と、時刻表見てみたら、札幌で2分乗り換えで小樽行きに乗り換えて、で、小樽でさらに6分乗り換えで、くっちゃん行きの最終に間に合うんですね。もうこれにかけるしかないと。ただ、まあえー、なぜ JR 北海道、ですし、あの、まだ鹿が衝突しましたとかね。あとはなんだ、単線区間もあるので、あの、対抗列車が遅れた、セール遅れたとかってことがあるんで、この札幌の二分の売り席できるのかどうかっていう、ね、まあ、ダメだったらもう札幌に泊まるしかないんですけど、もう、くっちゃんのホテルはまあお金払ってキャンセルできないと思うんで、お金払って諦めて電話して、まあ、箱立てに安いところに、箱立てじゃないや、札幌だったらまあ安いホテルあるんで、まあ、追加の出品になるけど、まあしょうがないんで、札幌泊まって翌日に、えー、予定に戻る感じで、えー、引き分けに行こうかと思ったんですけど、で、まあそんな感じでずっと列車乗っていて、で、結局なんだ、札幌に近づくについて3、4分ぐらいの遅れになったんですね。うん、で、まあ割となんだろう、あの列車が遅れるときに、結構、あの、最近は言わないのかな。いや、まあ、列駅とか列車とかによってあると思うんですけど、あのなんだろう、例えば、新幹線が遅れました。で、例えばなんだろうな、新幹線の光で、名古屋から、前原に向かっていて、で、前原から白らで、北陸に向かうと、金沢に向かうという乗り継ぎで、金沢の乗り継ぎ、えっ、ー、と、前原の乗り継ぎ時間が10分ぐらいとか、だったとして、で、新幹線に何かあって、新幹線が15分ぐらい遅れた、とかっていう風になってくると、多分、あの、白鷺は待つんですよね、新幹線を。で、まあ、新幹線から白崎の乗り継ぎであったら、まあ、ね、当然、乗客いるので、そういう予定のお客さんいるんで、まあ、多分、もう、そもそも、まあ、特急は待つんですけど、乗り継ぎ客がいるかどうか、微妙な乗り継ぎとかの場合だと、結構、あの、あらかじめ車内でこう、車掌さんが放送して、えっと、ただいま列車遅れましてご迷惑をおかけしておりますが、次のこの駅で、えっと、この列車に乗り継ぎされる予定のお客様がいらっしゃいましたらお知らせくださいっていう放送がかかるケースがあるんですよね。で、それが頭に浮かんで、で、自己表で見た感じだと、えっと、ま、2分なんですけど、この北斗が入るホームと、同じホームの反対側にその、おたれきの普通がいるんですよね。うん。で、しかも時刻経を見たら、そのおたれき普通は、北斗よりも前に札幌に着いてて、6分停車かなんかして、何分間の停車してて、明らかにこれはあの、北斗待ってるよねっていう時刻に見えたんですよ。これは乗りすぎでしただろうと思って。で、じゃあ念のために車掌さんに行ってこようと思って。車掌さんに行って、あの、乗り換えますかってねって聞いたら、あの、ちょっと運転指令に確認しますって言って電話っていうか無線か。あれで連絡取ってくれて運転指令してる、ね。で、帰ってきた答えは、これは乗り継ぎ列車としてみなしてないんで無理ですと言われ。えー、そうなのと思ってですね。まあ、掛け合ってくれたんですけど、ね、運転手さん。運転手さんじゃない、あの、車掌さん。うん。まあ、でも、一応、運転指令から帰ってきた答えは無理ですって答えだったんですけど。なんで、まあ、まあ、それはしょうがないかと思って。で、まあ、そんなことで、まあ、運転指令から帰ってくる答えを待ってる間、車掌室との近くに行ったりとかしたんで、結局もう、あのー、席に戻らず、もう札幌が近づいてきてて、で、もうその時点で、えっとなんだ。ちょっと回復してて、本当にあの、これギリギリ普通の発車時間にホームに入ってドア開くんじゃないぐらいの感じになってたんで、これはひょっとしていけるんじゃないのと思って、自分でもう勝手に判断して、あの、席に戻って荷物を取って、で、まあなんだ、えっと、まあ、自分の乗ってる特急の車両の位置と、まあ、おそらく予想される、あの、普通の、あの、乗りすぎたい普通の列車は多分3両だろうと思って<笑>、札幌近郊の普通の電車は、あの、ま、3両か6両か、まあ、この時間帯なんでどうせ3両だろうなと。そうすると、特急の方が長いから、あの、端っこの車両に乗ってると、十席指定席か。指定席だけど、あの、その席、その車両の出口から出ると、下手すると、あの、普通と距離があって、それで間に合わない可能性があるから、それも考えて、ホームの真ん中辺、ホームじゃない、編成の真ん中辺に移動しようって言って、荷物を持って<笑>、特急のあの真ん中辺の車両に移動して<笑>、で、待機してたら、あの、まあ、えっ、ー、と、で、そう。で、あれなんですね。また、間に合いそうなんですけど、あの、これあの時、昔、やったあの何、何北海道新幹線の時のあの、札幌日帰でやった時もそうなんですけど、あの3分で折り返しできるかってやつ。あの時もそうだったんですけど、札幌駅前の、駅前というか駅の構内で、あの、ま、札幌駅が近づくと、あの、ポイントとかがたくさん出てくるんですけど、で、そこで転線してホームに入るみたいにするんですけど、あの辺で一回、止まるかすっごい徐行になって、札幌のホームに入る手前ですごい止められるんですよね。止められるっていうかすっげえゆっくりになって時間がかかるし、下手したらあの、他の列車がこう発車するまで止められるんですよ。多分今回もそうだよねって思って、予想通りあの、校内に入った時点ですごいゆっくりになって、なんで本当にもうギリギリ微妙などうなんだっていう。まあ、ぴったりに (笑)、あの、ダイヤ通りに普通が発射したとしたら、これもはや、北斗が札幌駅のホームに入った瞬間に向こうが発射するぐらいじゃないかぐらいの感じのタイミングになってたんですけど。まあでもまあ一応それの一路の望みにかけてドアの前に陣取ってですね。あの、待っていたら、あの、まあホームに入ってきたらまだ普通がいるわけですよ。で、ドアも開いてるんですよ。で、車内放送がかかって、えっ、ー、と、まあ僕特に名前とか言ってるわけでもないし、まあ名前、あの、ね、まあ名前言ってても名前言わないと思うんですけど、車掌さんがわざわざ車内放送かけてくれて、えー、札幌駅でく、えー、おったれ駅に、えー、乗り換えるお客様にご連絡申し上げますと、えっ、ー、と、普通列車の乗り継ぎは可能で、普通列車はあの、乗り換えを待ちますので、えーお急ぎになってください。乗り換えの準備をお願いしますってね、言ってくれてですね。うん、で、ああと思って。で、あの、もうドア開いたらもうダッシュですよね。向かいに向かって。まあ、横を見たら、あの、他のお客さんも何人か乗り換えてたんで、まあ、多分、通常通り、あの、普通に運行してて、ダイヤ通りについてたら、やっぱりまあ、あの、普段使ってる地元の人たちも乗り換えてたんだと思うんで、まあ、そういうのも込みで、まあ、あのー、最終的には、まあ、この時間だったら待つっていう、普通列車は待たせるっていう判断になったんだと思うんですけど、まあ、そんな感じなので、本当に助かったっていう感じですね。うん、まあ、本当に JR 北海道さんには、あのー、ね、最近、あのー、お世話になりっぱなしですけど、まあ、感謝しておりますって<笑>いう感じです。あ、も、ま、う、あ、本当車掌さんもね、あの、ありがとうございました。本当に交渉までしていただけて、ね、助かりまして。まあ、そんな感じで本当に今回ちょっとマジでやばいなと思ったんですけど、えーなんとか、難を逃れまして、まあ無事、小樽でもえ予定の列車に乗り換えてですね。で、くっちゃん行くふつに乗り換えまして、くっちゃんに着いたのが11時44分っていうね。まあホテルにも電話して、あの、ギリギリになりますっていう風に言ってきましたけど。まあそんな感じで、えっと、くっちゃんに着きまして、まあ、なんせ時間が時間で、まあ、っちゃったので、まあ、そもそもお店とか全然ね、少ないわけなんですけど。まあ、かろうじて、ホテルから歩いて5分ぐらいのところに、セブンイレブンかなんかあったかな。なんでまあ、コンビニに行ってですね。まあ、とりあえず、そんな感じで買い出しもできて、えー、ホテルに戻って、まあ、夜12時過ぎてますけれど、うん。まあ、なんとか、えー、泊まることができたと。で、まあ、そんな感じだったんですけど、あんまりなんかこう、寝られずというか、早い時間に翌日起きてしまって、まあ、翌日16日土曜日なんですけど、えっと、まあ本当は昼過ぎぐらいの列車で行く予定だったんですけど、もう目が覚めちゃって寝れそうになかったんで、まあじゃあ起きてもう動こうと思って、えー、早い、早い列車乗ってですね、えっと9時50分の、えっと、ランコシ駅普通に乗って、えー、ヒラフという駅に行きまして、まあここ飛行駅なんですけど、えっ、ー、と、飛行機なんですけど、面白いことに、あの、コテージがあるんですね。で、駅舎は無、駅は無人駅なんですけど、えっ、ー、と、民宿ヒラフが建物の中に併設されていて、で、他にも、えっと、ロッジとかがあって、そこで泊まれると。で、駅前は、まあ、駐車場扱い。まあ、駐車場といっても、空き地に止めるみたいな感じの雰囲気で、あのー、土地はね、いっぱいあるんで、あの、ちゃんと車が止まってて、人も止まっている様子があるんで、うん。あのー、結構、みんな泊まってるみたいですね。なんで、まあ、ヒラフは、そういうところで良ければ泊まることができるんで、まあ、それを目的にキャンプ気分で行くのもありかもしれないです。で、えー、っと、ヒラフで1時間半ほど行って、で、くっちゃん行きでくっちゃんに戻って、で、さらに小樽行きに乗り換えて、銀山。まあ、これが、この日の二つ目。まあ、この、今日は、今日というかこの日はね、この日はふと銀座の二駅に行くだけなんですけど、えー、銀座に着きまして。まあここでも1時間15分ぐらいあるんですけど。で、まあこの銀座に引き行駅なんですけれど、ここはまたちょっと面白くてですね、駅から10分ぐらい歩いたところに、えっと、木村商店っていう商店があって、まあ、田舎にあるタバコ屋券、雑貨屋兼お菓子屋兼みたいな感じのとこなんですけど、そこで切符売ってるんですね。あの、委託販売で。まあネットであらかじめ調べて知ってたので、もうそれはもう切符は買おうと思ってですね。あの、まあ銀山のあの撮影をパッパッと済ませ。で、木村商店まで行きですね。で、切符を買ってきましたまあちゃんと駅にあのね、ここで切符売ってますよっていう案内もね、手書きなんですけどあるんですけど、ねうん、で、まあこれも、えっ、ー、とね、トゲッターとか見てもらうとわかるんですけど、あの、貢献とかタイプ、いうタイプの一般の切符のイメージの大きさのやつじゃなくて、なんちゅうんだろうな、昔の手書き券って言ってもわかる人はあんまいないよね。<笑>えっと、自動改札を通るサイズよりももっとでかい、あの、キップのサイズ。昔はあのなんだ、まあ、手書きで、まあ、マルスがまだ、あの、地方の駅とかになかったりとかした場合、うん。で、そこまで無人化されてなくて、人はいるけどマルスはないみたいな。んで、まあ、貢献で出すか、えっ、ー、と、うん、ないものはもう手書きで出すみたいな時代の、手書きの発見の切符で使われてたサイズですね。サイズ名なんかあるのかなこれ聞いたことがないんだけどな。うん。まあそんなんで、えっと、銀山から、えっと、2機としかり別、隣の駅までの切符。隣で言って今340円とかなんですけど。うん。<笑>まああとは札幌までとか1680円とかもあるのかな ?4 種類の常備券が、えー、ありまして。まあ隣の駅までの切符をですね、えー、買わせていただいて。で、戻ってきました。で、この日、えっ、ー、と、泊まるのが、えっ、ー、と、千歳ですね。えー、空港じゃなくて、あの、千歳駅の千歳のホテルに泊まる予定だったので、えー、まあ、そこまで移動ということで、まあ、だいぶ早かったので、もう昼過ぎに、えっ、ー、と、小樽行きに銀山から乗りまして、で、小樽から快速エアポートに乗って、千歳まで行って、まぁ、あ、千歳にはもう3時半過ぎぐらいに着くみたいな感じになりましたね。うん。で、まあえぇ、ー、千歳のホテルに入るという格好ですね。うん。このペースならあれかな。今回で全部行こうかな。<笑>まだ1時間経ってないので。じゃあ、えー、前言で、撤回でこのまま、えー、全部行こうと思います。えー、という形で16日土曜日の夜は、千歳のホテルに泊まりまして。で、翌日17日日曜日。あと、翌日ですね、17日日曜日ですね。あのー、日高本線。まあ、日高本線って言っても、向川から先が廃信になったので、向川までしか残ってないんですけど。まあ、ここの、あのー、に、ここにある駅が二つ飛行駅なので、まあこの二つの駅が目的なんですけど、で、もともとはあの、列車だけで、あの、普通列車、まあ、一両が行ったり来たりしてて、一日数本あるんですけど、まあそれを使って移動するっていう計画を立ててたんですけど、まあこれも前日ホテルで、あの、予局調べてみたら、割と並行して走ってるバス路線があって、そのバスを使うと、もっと短縮できるじゃんってことが分かったので、うん、じゃあそれで行こうかっていうことなんで、結構ゆっくり出発で、千歳を出たのが1時53分ですね、午後の。で、快速エアポートで南千歳まで行って、で、南千歳から特急北斗で、苫小牧まで。北斗はあれなんですね、千歳は止まってくれないんですよね。うん。あの、スズランとかは千歳止まってくれるんですけども。<笑>うん。ここが一駅移動するっていうか、ちょっと千歳めんどくせえなっていうのがあるんですけどね。まあ、しょうがないんですけど。ま、あそんな感じで、南千歳から北東に乗り換えて、苫小牧まで行き、まあ、特急ですけど16分だけ乗るんですけどね。で、すぐに乗りすぎで、向川駅普通日高本線の列車に乗って、浜厚間という駅に行きました。ここが1個目の秘境駅ですね。まあ、えっ、ー、と、まあ、北海道の飛行駅ではよくある、あの、昔の車掌車を駅舎にしたタイプですね。で、まあ、この時雨だか氷だかはちょっと降ってきて、天気が悪くなってきたんで、うーんと思ったんですけど、まあ、そんなに広くならなかったので、まあ、撮影もなんとか終わり。で、まあ、元の予定だとね、列車を待つっていうことを考えてたんですけど、えっ、ー、と、こっからちょっと歩くと、と、道南バスがあるということが分かりましてですね。えー、まあ徒歩7分のところに、えっ、ー、と、道南バス、えー、浜厚間バス停っていうのがあって、そこから静奈駅のバスに乗ると。いうことで、えー、まあ隣の駅まで、えー、バスで移動という形になりまして。まあ4分で、えっ、ー、と、まあ隣の駅は浜田浦って言うんですけど、まあ、浜田浦の駅のすぐ前にあるんですけど、えー、バス停は浜田浦駅前じゃなくって、えー、田浦第一っていうバス停になってるんですけど、そこに着きまして。しかもこのバス路線1日6本しかないんですけど、あの、ペイペイに対応してるっていうね。<笑>うわ、なんか助かるみたいな感じで。現金の心配しなくてもいいなっていうね。うん、最近割と北海道のローカルバスでも PayPay ペイペイだけ使えるっていうことになってるので。うん、助かりますね。キャッシュレス進んでますね、日本はね。<笑>で、まあそんな感じで、えー、とバスを使って隣の駅まで移動して、ね浜田浦に行きまして。まあ浜田浦で駅舎あるんですけど、コンクリートの駅舎で、車掌車の駅舎と比べたら、作りはちゃんとしてる風なんですけど、なんとドアがなくてですね、扉がなくて、でしかもコンクリートの上にわらぶき、ぶきっていうかなんだ、トタン屋の屋根があるんですけど、隙間空いてて、これ冬の寒い日に、ここで、来たここに、あの、長時間こう滞在することになったら、まあ、ちょっと本当に投資するかもしれないよねっていう、あの、やばい感じですね。あの、間違っても、あの、冬の寒い時に、あの、浜田浦で長時間滞在の予定を組まないにしてください。他に逃げ道もないので、ほぼここ<笑>。まあ、あれかな歩くかな<笑>ここに、あの、すとどまって、あの、凍えて、あの、命の危険をさらされるぐらいだったら、もう頑張って、向かうまで歩いた方がいいんじゃないかなって感じですね。こんな感じで、あの、寒かったです。ライトもないから真っ暗だし、みたいな。まだ外に出た方が、あの、明るいし、怖くない、みたいな感じで。最終的にはも外にぼーっと立ってたんですけど。で、まぁ、あ、そんな感じで、えっ、ー、と、ここの浜タウラに行ったのも1時間20分くらいか、1時間半近くいて。で、ほん、まぁ、あ、で、本当はもっと待ってて、あの、トマコマ牧駅に乗ればいいんですけど、ま別にこれじゃ長く浜タオルに行っても別に意味はないし、体育祭なだけなので、向川行きが先に来るんで、向川行きに乗って一回向川まで行って、で、それが折り返して苫小牧まで戻るので、まあ向川まで行きまして。向川の折り返しで17分ぐらいあったんで、まあちょっと向川の駅、車を眺めたりとかしててですね。まあ前回あの、日高本線の大工バスに乗った時はすぐに大工バスに乗り換えちゃったので、向川の駅舎は見る時間なかったんですよね。なんで、まあ、あの、ちょうどいいんで、ブラブラと見てまして。で、そう、そこにポスターみたいなのが立ってたんですけど、そこの向川まで乗ってきた車両、まあ、お帰りも乗るんですけど、それがあの、カムイサウルス復興トレインって言って、だからどうもこの辺、の向川が、から、かせ、ん多分恐竜の化石が出たのかなで、その恐竜をモチーフにしたカムイサウルス復興トレインっていうペイントがされている、ラッピングされているキハ40で。で、えー、っと、あ、しかもそう、これが今年の10月2日から走り始めたばっからしいですね。全然知らなかったんですけど。で、これがしかもあの、北海道、えー、イブリ東部地震から3年経ったっていうことで、まあ復興の象徴として、まあ運行されてるってこともあったので、まあそれで、それもポスターもね、向かい駅にあったんですけどね。まあそんな感じで、ああ、まああの地震から3年なんだ、と思いながら、そんな、いわれの列車なんじゃないって思いながら、えー、列車に乗ってですね、苫小牧まで帰ってきまして、で、トマコマイですぐに、あのー、列車に乗り換えることもできたんですけど、確かすぐに乗ると普通だったのかな、確か。が、北斗で、えー、に、乗ることになって、また、えっ、ー、と、千歳、南千歳の間だけ駅乗り換えなきゃいけないみたいなことになって、40分、50分ぐらい待ってると、スズランが来て、千歳まで行けるっていうのがあって、で、見たら、あの、苫小前から駅、苫小前の、こう、駅の向かい側っていうかな。うん。駅前に、あの、ドンキがあったのが見えたので。あじゃあもうちょっと、ドンキに行って、時間潰しつつスズランで帰ろうと思ってですね。まあ、しかも駅から直接あの、1階に降りなくても2階に連絡通路があって、そこから直接ドンキに行けるみたいな感じ、感じになってるんで、まあ、ほぼ駅直結なんですけど。まあ、そこであの、買い物してですね。そう、思ってたより寒くてですね。さっきのあの、浜松様もそうだったんですけど、もう手袋いるなという感じだったんで、手袋買いですね、ドンキで。うん。まあ、服の方はね、一応何のために、あの、多めにというかね、あの、上着は持っていてたんでよかったんですけど、とにかく手、手が冷たくて、しょうがないんで、ドンキで手袋を買ってですね。まあ、あと、他の買い出しもして、えー、帰ってきまして。で、まあ、特急スズランで、えー、直接千歳セまで帰ると、いうことができまして。で、チトセのホテルに戻って、翌日は18日月曜日。えっ、ー、と、この日はですね、えっ、ー、と、目指す目的地としてはネムロです。で、えっ、ー、と、ネムロに移動する途中に、えっと、トマムによります。え、トマム引き置きなんですね。僕もあんまりあの、ここ引き置きだっていうことわかってなくて、改めてあの、牛山さんのホームページ見てて、まあ、ホームページ見ててっていうかなんだ、牛山さんのホームページのデータを元にして、あの、あの、自分でファイルメーカーでデータベース化した<笑>、ファイルメーカー、あの、引き置きデータベース勝手に作ってるんですけど、個人的に<笑>。もう、あの、それで、あの、すぐ検索して、してあの、何線で検索すると、卑怯がいくつあるとかで出るみたいな。じゃないと、あの、もう、見落としが出るので、そんな感じで勝手にデーターベース化してるんですけど。で、まあ、それで見たら、あの、トマムって飛行機なんだってことに気がついて、じゃあ、トマムも行くって形でですね、えー、予定を組みまして、まあ、ちょっと僕としては早いんですけど、10時53分発の千歳発の、ハイスクエアポートの南千歳までまた一一駅移動と。特急十勝も、あの、千歳は止まってくれないって通過なんですね。なので、南千歳で、えっ、ー、と、特急十勝に乗り換えて、特急十勝3号に乗り換えて、トマムまで移動。で、えー、トマムで、まあ撮影して、1時間10分ぐらいか。まあただ、さすがにトマム、も、そもそもね、リゾート施設のためにできた駅、できた駅じゃないな。駅自体はもともとあったけど、まあバブルの時期に、あの、トものサホロリゾートとかができて、で、そこの送迎バスが発着する駅として、もともとは関昌高原だったのかな、この駅。違ったかな違ったったらごめんなさい。関昌高原かなんかだったら駅名から、トもに変わったんじゃなかったっけ違ったかなうん。まあ、とにかくあの、そんな感じでバブル時期に、あの、リゾート客、のために、まあ、あの、送迎用にこう、ね、使われ始めて、まあ、今もその送迎バスは止まってるんですけど。なんで、送迎バスはいるわ。あの、ホテルにお客さんたちは10人ぐらい降りる。んだけど、でもま、その人たちはあの、列車を降りたらすぐバスに乗り換えていなくなってしまって、いなくなると、もはやい人っ子一人いないし、駅の前にも何にもない。コンビニも,も全くない。歩ける範囲には多分コンビニなんかない。店も一切いない。ただ国道があって車が通過するだけっていう感じなので、ちょっと、飛行機としては一風変わってるんですけど、あ、しかもあのなんだと、ここのトマムから新徳、トマムから新徳じゃないな。どっからだまあ、この空間、あの、特急しか走ってないんですね。普通列車が走ってないので。うん、なんで、トマムってあの、飛行機なんだけど、特急しか止まらないっていう。<笑>あの、結構、あの、とんがった飛行機なんで、まあ、これもちょっとね、YouTube にそのうち載せようかなと思ってるんですけど。うん。まあ、なかなか、あの、うん、面白い飛行機ですね。そういう意味でね、個性的な飛行機で面白いんですけどね。なんでまあその辺の動画でも、あの、駅の内部とか紹介することになると思うんですけど。トマム、えっと、札幌方面から来て、えっと、降りるお客さんたちのホームは、待ち合わせしたけど、逆にあの、札幌側にあの帰る方の、えー、待合室はめちゃ広くてあの豪華だっ,てだったりとかね。豪華っていうかな、なんだ。列車の発車表示があのめちゃめちゃ広い待合い室の中に、あの、の待合室の壁にあの列車発車表の,あの LED があるみたいな。<笑>あのしかも上りと下り台の格差が激しいみたいなね。<笑>面白いんで。まあこれもちょっとね、そのうち動画にしたいなと思うんですけど。うん、で、一応なんだホテル直結、まあ、ホテルがやってるかどうかわかんないけど、ホテルまだ直結してるっぽい、あの、通路もあったりしてるんですね。なんでまあちょっと面白い引き受けではあるんですけど、まあそんな感じでトノムに1時間ちょっといまして、で、そっからあとはひたすら眠るを目指すということで、特急大空5号で、えー、まずは釧路まで行って、で、釧路で、えーそこから先はもう普通列車しかないで、ね。今ね。快速が一本あるか。快速1往復の普通が5往復ぐらいかな。かつてはね、休校のサップとかあって、初めて根室行った時は、高校の3年の夏かな。青函連絡線。そう。上野から信頼特急白鶴かなんかで青森まで行って、で、青函連絡船乗り継いで、で、特急で、札幌に出て、で、札幌から、えっ、ー、と、寝台急行、マリモに乗ったのか。で、マリモで、釧路に出てあ、前日から寝台列車に 2, 2連泊したんですけど、当時は<笑>、うん。で、マリモが釧路に着くと、えっ、ー、と、急行のサップが待っていて、まあ、キハ56かなんかのディーゼルか一両だったと思うんですけど、確か。記憶では。うん。急行のサップで、まあ、根室まで行くみたいな感じで。当時はまあ、急行も走ってたんですけどね。まあ。35年ぐらい前の話ですけど。もうはやそれもなくなり、普通と快速しかないと。いう感じで、2時間半ぐらいかかるんですけど。まあ、でもまあ、根室に、えー、っと、7時前に着きまして。で、根室の駅前のスーパーが7時に閉まるっていうね、鬼畜な感じの。<笑>営業時間なんですけど、ギリギリなんとか入って。えー、まあでもそんなにあの、意外と高くて買うものもなく、みたいなね。まあ、で、一応確かあれかな。セイコーマートとかに行ったのかな、その後に。うん。で、あと、根室のホテルのチェックインの時に初めて知ったんですけど、なんか、根室して、あのね、独自のキャンペーンやっていて、出荷すると2000円分の商品券くれますっていうのがあっていただきまして。で、まあ、これが結構使い勝手が良くて、コンビニでも使えるし、あのタクシーも使えるよってことなので、まあ、翌日、早めに目が覚めたら、東根室に行きたいなと思ってて。でも、なぜ1日6本しかないんで、その1本目の東根室までの移動に1本使うと次まで、待ち時間が2時間とかまだすごることになるので、さすがにここがタクシーで行こうと思ってたんですけど、あ、じゃあ、これ使わせてもらおうってことでですね、えー、コンビニで1000円使い、翌日のタクシーで1000円使わせてもらってっていうことで、まあ、えー、地元に落とす、そのまま落とすって感じで、ね、使ってきました。まあそんな感じで、18日月曜日は、えム、ー、根室に泊まりまして、で、翌日19日火曜日ですね。えー、まあ早めにちょっと頑張っておきまして。で、東根室11時6分発の快速は花咲に乗らなきゃいけないので、まあ、ね、10時半ぐらいにはホテル出たいかなっていうような感じですかね。うん。で、タクシー呼んでもらって、で、東根室まで行って、まあ東根室でちょっと待って。で、まあ写真など撮り。で、やっぱ東根室ぐらいになってくると、ね、日本最東端の駅で有名なんで、列車には乗らないけど、あの、車で、あの、来る人だったらやっぱりいるんですね。うん、あのー、カップルかなんかが来てましたね。あの、なんだ、湧かないのらばっかりみたいな感じですね。<笑>列車には乗らないけど、あの、飛行駅に車で来るみたいなのと同じ乗りです、ね。そんな感じで、まあ、結構人は来るみたいですね。で、まあそんな感じで東根室に行きまして、えー、日本最東端の駅にも、まあね、無事に行ってくることができまして。そう、それで、その時ふと思ったんですけど、東根室最東端なんですよね。で、まあ最北端は当然、あの、稚内なんですよ。で、JR だと最南端が大、なんだ、西大山とかに、二正山でいいんだっけうん。あそこになるんですけど、イブスキマ線の。鉄道だと、えぇ、ー、ゆり、ゆりかもじゃねえや。<笑>あの、沖縄のゆいレールが最東、最南端と最西端になるんですよね。で、なんだっけ。最西端が那覇空港だっけで、最南端は、グイッとの、那覇空港から、一回南に降りて、グイッとまた登る感じの、曲がった感じの路線になってるんで、あ、あの、赤峰だったかな那覇空港の隣の駅かなんかが最南端なんですよ。で、まあ、那覇空港は当然ね、那覇空港行った時に乗ってるんで、最西端は行ってるんですけど、あの、赤峰に降りたことがないですね。何回も通ってんのに<笑>。赤峰の隣の駅は、あの、イオンがあるんで行ったことがあるのに<笑>。まあ、赤峰はまあ、サインなんだという意識がなければ、特に降りる理由がないんで、何回も通過してんのに降りたことがないっていうね。うん。なんで、東根室に行くっていうことを考えた時に、しまったと思ってですね<笑>。赤峰に行っとけば、あんだけ沖縄に無駄に行ってるのに、赤峰に行ってないみたいなね。あの、福岡から静岡まで飛行機で帰るのにわざわざあの、那覇で一泊するぐらいな感じで、無駄に沖縄に行ってたのに、<笑>ミスミスやの、折り逃してるっていうことなんで、まあ、次に沖縄に行ったらあの、赤身に行ってきて、これで、あの、鉄道駅のあの、東西、東西南北の一番端全部、制覇にしてこようと思ってますけど、<笑>あの、皆さんもあの、もし沖縄に、あの、行って、行ってユイレ l ルに乗ることがあったら、あの、まあ、その辺は、あの、目指してらっしゃる方は、あの、赤みに降りるのを忘れないように<笑>してください。あの、駅には書いてあるのかなサインランタンとか、まあ、書いてはあると思うんですけど、ね、多分ね。あの、そこそこそれは話題性のあることは拾ってくると思うんで、ユイレールは。ただ、ま、なんだ、ユイレ l ルに乗っていて、特に車内放送がかかるとか、駅、列車の中になんか貼ってあるとかいうこともないんでい、あの、自分で覚えておかないと、見過ごすっていうね、いうことになるので、まあ、あの、次沖縄行ったら行ってきます。まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、東根室から快速花咲乗りまして、昆布森ですね。今回の目的が、えー、その日の目的が1個目の、えっ、ー、と、昆布森。まあ、ここも、えっと、ツイッターとかで教えてもらった情報だと割となんだ。なんか鉄道系 YouTuber で有名な人がコンブ森を紹介したせいで、結構人来てますよみたいな話聞いてたんで、あ、人いるのかなと思ってたんですけど、行ったらそんなことも全然なくて、ずっと一人でですね。まあ、国道があってるんでトラックとか通ったりして、まあ横の踏切、もう、まあ、車は通ったりするんですけど、まあ、人が来ることは全然なく。うん、まあ、静かなもんで、静かというかね、落ち着いたもので、まあ、ゆっくりしてきまして。で、ここで2時間ぐらい行ったのか、2時間半か。で、えー、っと、釧路行き普通に乗って、えー、本当だったら釧路まで行って、乗り換えがちょっと10分ぐらいあ,あるんで、本当だったら20分あったのか。20分あるんで、そこで、釧路で、釧路の駅の中に、あの、セブンイレブンかなんかあったのは駅に見てるんで、ここでちょっと食事の買い出しをしようと。じゃないとまあね、当然何も食べれないので、昆布盛りでは。のつもりでいたんですけど、そしたらあの、釧路行きの普通列車がこう、何度となくこうね、鹿が、鹿に妨害されてですね。あの、根室本線の釧路ろ根室間って本当にこの時期すっごい数鹿がいるんですね。で、だからもうレ、レ、レ、線路の上にいる、あの、鹿を見つけては徐行して警的にならして、どかせて、で、また走って、で、また鹿がいたらまた徐行して、で、また警的にならしてどかして、で、窓からその逃げた鹿の群れが、5頭から10頭以上なんかいるみたいな感じで、また鹿か,かとかも言いながら<笑>。な感じなもんですからね、あの、遅れるんですよね。で、結局20分よ、あのー、あ、そっか、20分じゃないねな。釧路まで行くと10分ぐらいだったのかな。うん、まあでも、買い物するぐらい、コンビニで買い物するぐらいの時間があったはずなんですけど、そんな感じで遅れたので、あのー、そんな時間ないということになって、もうこれは手前の東釧路で降りないと、あの、折り返しの、折り返しというかね、あの、専門本線の方に向かって、網走の方に向かっていきたいんですけど、実際線路が分岐してるのは、釧路から、えっ、ー、と、根室側に1個行った東釧路で分岐してるんで、まあ、根室からも行くと、釧路に行く手前の、1個手前の駅で分岐してるんですよね。で、まあ、時間通りだったら、釧路で一回降りて、コンビニで出行ってダッシュして、買い物して、食い物を入手して、で、アブシリキに乗ろうと思ってたんですけど、鹿のせいで<笑>、時間ないので<笑>、しょうがないから諦めてですね、ご飯食べれないっていうね、しかも次、もまた細い、細岡って飛距離聞くんですけど、そんなところに突然、あの、店なんかあるわけもなく、もうどう考えても、あの、今晩泊まるマしゅうまで、食料ないまま、朝からずっと何も食わずみたいな感じで、あの、駅のホームに自販機なんかも一切ないですからね、この辺ね。飲み物も一切ないみたいな感じで。うん、あの、なんですけど、なかなか東釧路通りでですね。で、東釧路で列車が来るのを待っていたら、えー、釧路から出てきた、えーと、網走行き列車も、網走行きの普通も、あの、なんだ。帯広側から来る特急かなんかが遅れて、結局遅れてきたっていうね。じゃックシロ行っても間に合ったじゃんって思ったんですけど。まあ、そんなことわからん、わからないですしね。<笑>後の祭りで。<笑>結局あの、無駄に東区所に時間を潰して乗り継ぐみたいなことになったんですけどね。で、まあ、あ網走駅普通に乗りまして。で、細岡という駅。まあ、ここ引き駅なんですけど、えー、到着しました。ちょっともう、時間的には、ギリギリで、放送会についてのが4時27分で、もう本当に日没直前だったので、ちょっともう、撮影の途中で真っ暗になってしまったんで、まあ、ちょっと微妙で、動画とかは微妙だったんですけど、まあ一応撮りすぎ撮れるものだけ撮ってですね。まああとはひたすら、1時間半待つと。まあ、周りはもう、まあ、くし湿原までは入ってないけど、ここは。本当にあの、山の中で、ここまで来るともう道路を車が通ることもなく。で、しかもこの辺の飛行駅ってあの、まあ、装かなんか結構綺麗になっていて、建物自体は。路地風の駅でオシャレになんで、なんですけど、照明がつくのがね、なんか自動なんですよね。で、時過ぎにならないとつかないみたいな感じで、なんで真っ暗なんですよ。もう日が落ちてるし、で、周りは別に明るい建物なんか何もないし、で、そこのトイレが、トイレだけがあのコンビニによくあるあの人感センサーでライトがつくタイプのトイレで、あの、中で動いてるとライトがつくんですね。もう唯一の明かりはそれしかなくて、あとは自分の iPhone の,あの LED ライトだけっていう。なんで iPhone とか iPad とかあの辺で LED ライトをこうベンチにこう立てかけて明るくして。それでもなんか寂しくて怖いし、あの、まあ、本当に山の中なんで、もう鹿どころか熊が出て虫じゃないっていう状況ではあるので、あの、で、やることもないし<笑>、あの、もう、しょうがないんで、あのもう (笑)、そ(笑)の人間センターのライトがついてくれてるとかなり明るい感じになるんで、あの、トイレに行ってこう手を振って、あの、ライトをつけて、で、えっと、ベンチに座って、で、数分するとライトが切れるんで、またトイレに行って手を振ってライトをつけてっていうのを、ひたすら無駄に繰り返すっていうことを細岡でやってましたね。特にもうそれ以上することもないし、雰囲気的にあの、落ち着いてなんかもう、iPhone でなんか、iPhone とか iPad でなんか、漫画見るとかそういう雰囲気でもなんかなくて、本当にあの、うん。慣れてないと、まぁ、あ、ちょっと、本当に心細くなる、怖くなるかもしんないぐらいの感じになってくるんですね。夜の北海道の飛行機。しかも10月ですし。まあ、そんな感じで、まああの、寒さはしのげるんですけど、うん、真っ暗っていうね。そんな感じの中で、1時間半過ごして、で、そう、乗る列車がマシュー行きのやつが5時57分発なんですけど、そいつが来る10分前ぐらいにやっとライトがついたのかな、確か。そんな感じでですね。うん。真っ暗でしたね、ひたすら。で、まあ、えー、やっとマシュー行きが来てですね。で、マシュー生まれついて。まあ、こう昔、テシカガっていう名前の駅だったんですけどね。まあ、南独駅名で有名だったんですけど、30年前にマッシュに改名されてたらしいんですけど、全然気づいてませんでした。今回初めて気がつきました。で、そこからまあ、ホテルまで歩いて、まあ、ええー、泊まると。ここでもね、ホテルの、まあ、これチェックイン時じゃなくて、えっ、ー、と、チェックインして一回落ち着いて、で、なんかまあ、食べに行くかと思って、店を調べて、ま、やってるかどうかわかんないけど、とりあえずやってそうなところ、当たりをつけて、で、ま、あとホテルのフロントに寄って行って、どっか店やってますかねみたいなこと話したら、あ、食事行くんならクーポン券がありますよって言って出してくれて、えっと、食事だけだったら1000円引き。で、お酒飲んだら2000円引きならクーポンか。出してくれて、で、ちょうど行こうと思ってたところがそのリスト、対応リストに入ってたんで、じゃあそこに行こうかと思って。まあお店、なんだ、そのホテルのフロントの人も、まあ、紙に一覧表で、対応の店、あ、ここだったら対応してませんみたいな感じで行ってくれたので、それが8時半ぐらいだったのかな。で、一応営業時間10時とかになったんで、まあ、じゃあ行くかと思って。特にお店の人も何も言わなかったんで、やってるもんだと思って行くじゃないですか。やってなくてですね。しかもあの、もらったクーポンにどこの店だったら対応してるとか一切書いてなく。しょうがないから、手鹿課長のホームページに見たら、載ってるかと思って、手鹿課長のホームページに見ても、対応店舗載ってなくてですね。ホテルのフロントに行ってか、あの紙を見ないとわからないっていう。もう、戻る気にもならず諦めて。セブンイレブンに行ったんですけど、セブンイレブンの向かいに喫茶店兼、まあ、レストランっていうほどでもないな。まあ、あの、食事も出してる喫茶店みたいなところがあって、そこやっててですね。まあ、そこに、あの、かなりこう地下だったんですしかも入りにくい感じだったんですけど、まあ、でもちょっとダメ元で他に選択肢はないし、うん、あの、まあ、コンビニエリアマシかと思ってね、降りて行ったら、まあ、おばちゃんがいて、あの、まあ、ちゃんと営業してて、まあ、食事もできるみたいだったんで、食べたハンバーグスパゲッティとか食べたのかな、確か。えら美味しくてですね。しかもハンバーグが、あの、なんだ、その辺のファミエスとかで出てくるあの、スカスカのやつじゃなくて、すっごいちゃんとしたハンバーグで、あ、これ<笑>、また食べたいんだと思うぐらい。もう、うちの地元に出店してほしいぐらいな感じで、<笑>うん、あの、まあ、これも、トケッターにまとめた写真に、乗ってますけど今見ても美味しそうなミート、ミートソース、ハンバーグスパゲッティ。900円、うん。これ900円は本当に、あの、まあ、マッシューに行く人がどれくらいいるかわかんないですけど、これを聞いてる中に。マッシューに行ったらこのお店。これね、ポプラっていう名前なのかなえっ、ー、と、まあ、セブンイレブンを目指して行って、セブンイレブンの向かい側の地下にあります。うん。ちょっと、あの、看板がわかりにくいですけど。多分、この、この感じだと何食べても美味しいんじゃないかなって感じがしますけどね。うん。本当にまた手カが行くことがあったらもう一回行ってこれ食べたいぐらいの勢いですね。うん。あの、これは本当に良かったんで。まあ、クーポン券は使えなかったですけど、満足しまして。えっと、まあ、そんな感じでマッシュに泊まって、えっと、翌日20日水曜日。最終日から1日前なんですけど、えー、っと、行きたいのが、串路湿原と、それから、茅やのというき。で、泊まりは、あばですね。まあ、12時17分の、しれとこましゅうっていう、観光列車風の名前ついてるけど、単なる普通っていうね。快<笑>速でもなんでもない。あ、一駅通過するのか。でも、あの、快速だから通過するんじゃなくて、飛行駅で、利用客いないから中継してるだけだと思うんですけど。多分これ、知床マッシューって名前ついてなくても、多分、あの、ただの普通でも追加してるんだろうなっていう感じで、うん。まあ一応名前だけついてる。雰囲気だけ出してるっていう観光列車なんですけどね。車両もは5 4かなんかじゃなかったっけ普通に。特別感何もないんじゃなかったかなこの車両は。そうですね。ヘッドマークだけついてます。あ、一応快速っていう、あの、中別表示出してます。でも、えー、一駅しか通過しません。っていう、ね、<笑>なんちゃって快速、なんちゃって観光列車、みたいなの。<笑>の知床マッションに乗りまして。クシル湿原に1時間ぐらい着きまして。クシル湿原は本当にクシル湿原の入り口で、まあ、ここもロッジ風の待合室があって、で、ただなんだ。ここもでもなんだろうな。本当にあの、クシル湿原用に作った駅で、道路は山、山というかその上の方、山の上の方にあるんで、階段がずっとあって、階段をずっと登っていくと、えっ、ー、と、道路に出れて、一応そこは駐車場とあとドライブウェイみたいなもんがあるのかなまあ時間がなかったんでそこまでは行ってこれなかったんですけど、うん。まあそんな感じで、あとはま、観光バスの駐車場とかあんのかなひょっとしたら車で来れるっぽいようにも見えるんですけど、ちょっとよくわかんないんですけど。うん。まあ、でも、九州しつけに行かなかったら普通は来る。少なくともあの、人家があるような場所ではないので。うん、本当に九州しつけのためだけにあるっていう駅なんですけどね。で、まあ、あの、木造のロッジ風で、駅舎は、ま、割と広くて、あの、綺麗なんですけど、やっぱり真っ暗っていうね。電気はないっていう。多分夜にならないとつかない。あ、で、あと、ここだけね、あの、コカ・コーラ系の自販機あったんですよ。おーって思ったんですけど、電源落ちてまして<笑>、買えないっていうね。まあ、そりゃ、来ない、あの、つけといても買う人来ないよねと思うんですけど。多分夏だったら買えたのかなって思うんですけどね。そんな感じでしたね。えっ、ー、と、そんな感じで、くしろ湿原に行って、えっ、ー、と、1時間20分。で、今度、網走行き普通に乗って、茅沼に行って、茅沼で、えー、雨が降ってたんですけどね。茅沼は一応、駅前にの駅前の通りに出たら、一応人家っぽいもの、まあ、1軒、2軒、3軒ぐらいはあって、で、一応、宿泊施設っぽいのような建物もあって、まあ、ただ営業休止とかになってるんですけど、で、あとはなんだ、駅広場の横に元店だったのか、今でも店だけどやってないのかわかんない。<笑>謎の店っぽいものはあるんですけどね、看板は出てるんですけど、まあでも人気はなく、みたいな感じで。ポストは立ってるけど、あの、簡易ポスト。郵便局の前なんかよくある、ちっちゃい郵便局の前によくあるやつですね。うん。最小限の一番ちっちゃいやつ。しかもその単に,に妖怪ポストっぽい謎のポストあるみたいな<笑>感じなんですけどね、うん。あとはまあなんだ、天気が良かったり季節によっては単調が来ることで有名で、あの、ホームを、ホームの向こう側、線路を挟んだを、ホームの反対側のところは単調が集まりますみたいなのと、単調の私有地ですみたいなところが書いてあって、立ち入り禁止みたいなのが書いてあったりするんですけどね。まあね、雨が降ってたりしたので、単調来ることはなかったんですけど、まあここは機会があって、ね、運良く単調が見えたりすると満足度あるかもしれないので、まあそれを狙ってちょっと行ってみるのは観光目的でもありかもしれないですね。で、えっ、ー、と、まあそんな感じで、えぇ、ー、えに、えー、1時間、あ、一時間はないな、50分くらいか。あ、違う、1時間50分か。<笑> 1時間50分いまして、そんなところで<笑>、うん。で、えっ、ー、と、あわし行き普通。で、そこの茅沼で、自分の予定を改めて見直してて、ふと気がついたんですけど、この茅沼からあわしりに行く普通列車、乗車時間が3時間1分あるんですよね<笑>。茅沼16時44分発で、網市に着くのが19時45分なんですよ。全然、あの、予定立てるという時は気がつかなかったんですけど。ちょっと待って、いくらなんでもこの区間で3時間は長すぎるだろうと<笑>。どうなってるんだと思って、時刻表をよく見たら、あの、途中の、あの、えっ、ー、と、知床シャリで20分以上停車が<笑>、ありまして、ね、26分停車かなうん。あなんだ、こんなとこで30分近く停車してるじゃんっていうことに気がついて。で、じゃあなんかないのかと思ったら、あの、駅前にセーコーマートがあるのか分かったんで、あ、じゃあセーコーマート行こうと思ってですね、知床シャリーで、えー、長時間定車を使って、えー、駅前のセーコーマートで買い物するみたいな、感じになりましたね。で、まぁ、あ、網走には定時につきまして、熟時の15分。で、前に網走に来た時も泊まった駅前の、あの、東洋コインに泊まると。いうことでですね。ここの東洋コイン、確か安いんじゃなかったかな ?3980 円とかしなかったっけまあまあね。まあこの冬ですし、シーズンオフですし、まあ緊急事態宣言明けたとはいえね、そんな人は多くないんで。まあ、いた多くないって言いながらも他のお客さん結構いたんですけどね。まあ、あれか、駅前の、網走駅前のホテル、この東洋コインともう一個なんか、有名チェーンの二つしかないので、まあ、そのせいもあるんでしょうけど、まあ、網走駅前が網走の街中から外れにあるっていうのもあるんでしょうけどね。だからまあ、あのー、他のホテルは街中の方にあるんで、駅前にないっていうだけだと思うんですけど、まあそんな感じで、えっと、東洋コイン、網走に2回目の出格ということで。で、まあ、そんな感じでビジネスホテルが2つあるんで、スキアがすぐ近くにあって、で、多分前、前スキアに行った覚えはあるんですよね、前に泊まった時に。で、前からあったのかな、前を、来た時は、いやでも、どうなんだろうわかんないんですけど、あの、千歳でも入ったんですけど、あの、北海道特有のハンバーグファミレスのビクトリアステーションが、ホテルのすぐ横にあって、しかもそこ、あの、千歳でもそうだったんですけど、12時までやってるんですね。このご時世で、北海道で。すげえ助かるなと思ってるすね。うん。なんで、千歳でも入ったビクトリアステーションにもう一回入って<笑>、行ってきたんですけど。あで、そうすると、あの、あれなんですよ。<笑>そう、あの、釧路ろしの駅です、さっき言ったその階段を登って、あの、道路に出ようというところまで、まあ、登っていったんですけど、たまたまそこでまあ、雨が濡れていたのもあって、あと階段の幅が、あの、僕の歩幅に合ってなくて、ビピョにあの、歩きにくい歩幅になってるのもあったりとかして、あの、転んで膝打ったんですね。で、膝が痛くって、湿布欲しいんですけど、まあ、なんせ網走駅前はそんな感じで、あの、月屋とビクトリアステーションとホテル2個はあるけど、あとコンビニも何にもないっていうところで。で、ドラッグストアで一番近いところはどこですかってホテルのフロントで聞いたら、徒歩15分くらいって言われて<笑>。しかもその時雨降ってて、しかも風も結構強くて。そん中をこの痛い足ではいけないなと思って。まあ、セブンイレブンなら5分くらいでいけるんで。あの、でも結構ね、あの、風がとにかく強くて、雨もそうなんですけど、風が強くて、まあ、ね、こんなビジネスホテルなんで、あの、チェーン店なんで、まあ、ね、最近はよくあるんですけど、あの、コンビニ傘貸してくれたりするんで、まあ、置いてあったりするんで、それを借りて行ったんですけど。それでもちょっと行こうか、土曜、行こうか、どうしようか。もうビクトリアステーションで飯は食ったから、夜食とかの買い出しないけど、ちょっと諦めるかって悩むぐらいのすごい風だったんですよね。まあ、でもちょっとやっぱり何もないのは夜お腹空いたりとか、あとはまあね、アルコール系とかも、ホテルの中でも全然売ってないし、うん。まあちょっと何もないのはちょっと心もとないに、まあ行こうかと思って行ったんですけど、行きは向かい風で風すごくてもうほぼ前に向かって傘を差すみたいな感じで、で、まあ一応それでもセブンイレムにたどり着いて買い物して、で戻ってきたんですけど、帰り、まあ途中に川があるんですけどね。川の橋の上で突風が吹いて、そしたらコンビニ傘が一瞬にして壊れてですね。<笑>すごい。多分瞬間風速としては結構なものの、だったと思うんですけど、あの風は。うわ、やばいなと思って、もうまん中ながら歩いて帰って。来ましたけあそんな感じで、ええー、と、まあいろいろありましたけど、アバシリに泊まって、まあ最終日を迎えまして、まあ翌日最終日、まだ行く駅があってですね、西メマンベスと原生館へに行って、で、その後メマンベス空港から帰って、その日のうちに静岡のうちに帰るっていうね。さすが飛行機だなと思うんですけどね、こんな予定が組めるっていうね。で、ただ、あの、ま、なんだ、ま、西目万別と原生会に行くんですけど、で、西目万別って、あの、目万別空港の最寄り駅ではあって、空港から2キロぐらいなのかな、距離として。ただ、ま、当然列車で行って列車で帰ってくるほど本数走ってるわけでもないんで、最初の予定では西目万別まで列車で行って、で、撮影パッと終わらせて、で、多分、メバンベス空港にはタクシーが常駐していると、だろうと。さすが空港だし<笑>、と思って。その空港からバタクシーに来てもらって、タクシーで、アバシリまで行って、えー、っていう予定を考えてたんですけど、そこで、あの、なんだ、リスナーさんからツイッターで連絡もらいまして、うん。あの、よかったら送りますって言っていただけて、本当にありがたいことなんです。本当にありがとうございました。あの、助かりまして。<笑>はい。そんな感じで、あの、リスナーさんに西名万別駅に迎えに来ていただきまして、車で網走まで送っていただくというですね。まあね、本当あの、お食事とかできたらよかったんですけど、乗り付きの時間とかであんまり余裕がなくてですね。まあ、なかなかゆっくりお話できなかったのは、ちょっと申し訳なかったんですけど、まあ、車の中でお話いろいろさせていただいて、<笑>まあ、あのー、ね、また、そっちの方に行く機会があれば、また良ければ。あのー、ね、お話とかさせていただければね、時間あればお話しさせていただければと思いますけど。まあ、ほどお世話になりました。ありがとうございました。まあ、そんな感じでですね、えー、送っていただいて、網走に戻ってきまして、で、網走から厳正会員に行くんですけど、えっ、ー、と、代行バスなんですね、これが。列車はもう走っているんですけど、時間帯によって代行バス。まあ、車線、あの、補線の関係なのかな。うん。で、まあね、代行バスもそうさ、なかなか乗れるものではないので、うん。まあ、この網走から厳正会員までこの代行バスで乗りまして。代行バスも面白くて、まあ、地元のバス会社に委託されてるんですけど、あの、バスガイドさん、車掌さん代わりなんでしょうね。バスガイドさんが乗ってるんですけど。で、まあ、代行バスだから JR の駅に今寄っていくんですけどね。でも、駅の場所が、要はバスが前に必ずしもつけら、つけるような場所があるとは限らないので。駅によってはその国道沿いのところにバスが止まって、で、駅に待ってる。お客さんがいないかを確認しなきゃいけないので、そのバスガイドさんが歩いて駅舎まで行って、確認して、お客さんがいないかを確認して、戻ってきて、で発車するっていうね。それを何回か繰り返しつつ、厳正会員まで着くっていうね。なんか、このバスガイドさん大変だなと思って、ね、しかも雨降ってるしっていうね。そんな中歩いて、あの、結構駅によってはちょっとさ、あの、階段登らないといけないようなところもあったりとか。してですね。大変な感じなんですけどね。この仕事意外とハードとかも言いながら<笑>、うん、乗ってましたけどね。まあなかなか代行バスも色々あって面白いですね。うん。まあそんな感じで代行バスに乗って原生会員に着きまして。で、まあ厳正会員というだけあって、あのね、原生会員の向かい側というのかな観光、まあここ駅に列車つくかバスで来て、歩いて原生会を観光することもできるし。あと、ま、海側を見れる展望台みたいなところもあるんですけど。まあ、その辺も行ってきたんですよね。原生会の中はさすがに行ってないんですけど。時間的にももう、夕方なので。で、まあ、ただそんな観光地だけあって、お土産屋さんというか、なんていうんだお土産屋さん兼、待合室兼、オンシーズンだったら案内所的な役割もするのかなまあお店があって、座れるところがあって、まあ、お土産販売兼、ちょっとしたなんだ。まあ、うどんとか、たこ焼きみたいなのとか出してるお店とかもあって。んで、着いた時はやってて、まあお、あおばちゃんとかもいて、あの、声かけられて、どうこれみたいな感じで営業されたんですけど<笑>、あじゃあやってるから、ここで後で、あの、うどん食べようとかも言いながら、とりあえず、あの、ちょっと、展望台の方とか行ったり、駅舎の方とか行ったりして、撮影しようとか思って、で、終わって、行ったら、あの、もうしまいかけてるみたいなね。<笑>もうあの、どう考えてもうどん出てこないみたいな感じになって,て一応聞いてみたんだけど、もう終わりですとか言われて、あ<笑>みたいな。閉<笑>まった先に食べとけばよかったとか思ったんですけどね。<笑>うん、まあ、やっぱりあの、この季節なんで早く閉まっちゃいますね。あらゆるものがね。で建物もものが染み切っちゃってですね。建物にも入れなくて。うん、まあ、まあ一応厳正会員も駅舎はあって、相変わらず真っ暗なんですけど<笑>。あのー、日没の時間にライトつけてくれと思うんですけどね。日没になってもライトつかないっていうね。ずっと真っ暗っていうね。まあ途中でライトついたんですけどね。そうで、これで、まあこれで予定のは全部終わりで、駅訪問、飛行駅訪問は全部終わりで、で、あとはもう何あの、網走駅前、網走駅まで列車で行って、そっからバスで、メ盤別空港まで行って飛行機で帰るばっかりなんですけど、そしたらなんだ、あの、<笑>無線で、あのー、放送が入ってですね。乗る予定の列車が鹿と衝突したため、遅れますっていうふうに言われ、この場面を読んでまだそんなこと言うかと思ったんですけど。網走の乗り継き時間が23分なんで、線列車からバスまで。これ間に合わなかったら、どうしたらいいんだろうっていう。まあ本当にこれね、ドキドキでしたけど。まあでもあの、割とすぐに放送が入って、あの、まあ遅れはあるけど、あの列車は発車しまして10分遅れみたいな感じで放送連絡が入ったので、そうするとまあ23分あるからまあいけるか。ということで、えー、胸をな撫で、なでおろしつつ、ただ、時間に余裕があったつもりだったんで、ホテルに荷物置いてあるままなんで、ホテルから荷物引き上げなきゃいけないんですよね。まあ、駅前だし13分ありゃ行けるけど、まあ、でも、焦りますよね、それはね。しかも、あれなんだ。そうそう、あの、バス停の位置がわかんなくて、路線バスのバス停と別になんか乗り場があって、まあ、で、前日はそんな雨でお風邪だったんで、時間もなくて、あの、バス停の位置を確認してなかったんで、それもちょっと気になってて大丈夫かなと思ったんですけど。うん、まあ結局、あのー、まあ10分遅れで列車が来て、で、11分遅れか。十一分遅れで来て12分か、うん。まあちょっとずつ、えっ、ー、と、1、2分くらいは取り戻してくれてですね、時間を。で、シリで14分あって、で、一応駅で、あの、空港行きのバス(笑)の、バス停の場所を聞いて、まあ聞いたらなんか、スキアの前みたいな話。で、じゃあとりあえず、えっと、ホテルに行って、荷物を引き上げて、で、もう、小雨降ってたんですけど、スキアの前に行って、したらまた、このバス停のあの、ポールが、わかりにくくて、あの、道路側になくて、あの、スキアの建物沿いにあるっていうね。まあ、あのバスが入れるような、こう、なんだ、道のあの、退避、退避場みたいな感じに道が、あの、削れてたんで、ああ、まあ、ここだろうなとは分かったんですけど。うん、バス停が見にくくて<笑>、うん。最初はちょっとドキドキしましたけどね。まあ、でもまあ、そこで待ってたら、まあ、バスが来て。あ、しかもその乗るよ、乗る予定のバスの前に別の路線バスが来て、で、まあ、あの、まあ、結構みんな待ち帰るんでしょうね。あの、女、女性の運転手さんだったんですけど、あ、この、空港行きはこの後来ますんでって言ってくれて、あ、ここでいいんだと思って安心して、待ってて、まあ、で、ほぼ時間通り空港バス来てですね、えー、やっと乗れ、バスに乗れて、やっとこれで、あの、ホッとするというですね。感じでしたね。で、まあ、メアマンベス空港に着きまして。えー、まあ、メアマンベス空港でどうだあ ?50 分あるのか。まあ、時間的には余裕ですね。うん。まあ、ね、オンラインチェックインをバスの中で済まして。で、保安検査も通過して。で、まあ、えっ、ー、と、エアドゥのえっ、ー、と、コーデ試合便だったんですけどね。まあ、アラビンとして、あの、マイレージで、チケットは取ってあったんですけど。えっ、ー、とね、737700なんですよね。<笑>いつもだいたい737800ばっかり乗ってるんで、737700は久々しぶりだよな、と思って。何が違うんだっけとかみいながら。<笑>多分、当時はウィキペディアで調べたと思うんですけど、忘れました、違いは<笑>。ボディがちょっと長いのかな違ったかなそんな気がするけどな、ね。うん。まあ、そんな感じで、あの、たぶん、ずいぶん久しぶりな感じの737700のエアドゥで羽田まで帰ってきまして。あ、そうか。今日は、今回はあれか。最初の方であの、帰り名古屋って言いましたけど、すいません、間違えました。帰りも羽田でした。そうですね、メバンベス空港からだからね、羽田しかないね。うんで、まあ、えっと、無事に羽田に着きまして。まあ、遅れることもなく着いて。で、まあ、当初は、あの、時間的にどうかなと思ってたんで、あの、まあ、品川から最終の新幹線を、まあ、エクスプレス予約で予約してたんですけど、まあ、結局羽田に着いた時間で荷物も引き上げて、で、新横浜行きのリムジンバスにまだ間に合う時間だったんで、あ、じゃあ、だったら新横浜までから帰ろうと思って。うん。で、えっ、ー、と、まあ、そうすると、新幹線も一本早くて光に乗れるんで、まあ、それに乗車変更してですね。うん。で、光で静岡に帰ってきたと。いう感じなんで、もう11時過ぎには家に着きましたね。ということなんで、まあ、えー、昼に網を出て、飛行機二つ回って、11時、夜11時には、えー、家に帰ってこれるという、まあ、飛行機ってなんて便利っていうね。<笑>まあ、あの、鉄道を、まあ、飛行機に行くにしても、まあ、飛行機の存在は欠かせないですね。やっぱ飛行機は助かりますね。そういう意味ではね。なんで、まあ、あの、今なかなか大変ですけど、航空会社も頑張ってほしいなと思いますけどね。で、まあ、願わくば、あの、アナも、あの、静岡便も復活させてほしいなと思うんですけど、<笑>今んところ運休してて、まあ、あの、年末年始に沖縄戦だけ飛ぶのかん<笑>な感じなんですけどね。通常は何も今飛んでない状態で、F、FDA しかないという感じになってるんで。まあね。まあ、それでも FDA があるだけ楽ですけどね。あと FDA が新千歳便も飛ばすと。で岡、岡玉便も通年飛ばすって言ってたの。札幌線2便もあるっていうんで。まあね、マイレージ使えないってことを除けば、かなり便利になってるっちゃなってるんですけどね。FDA が熊本、福岡、鹿児島北九州は運休になったのか。あと、出雲とか。結構路線増やしてるんで、うん。今後は乗るかもしんないですね。まあ、そんな感じで。はい。まあ、という感じで、まあ結局なんだかんだ。2時間か。<笑>まあいいや。まあ、いっぺんに配信しましょうね。<笑>まあ、ということなんで、まあ、えー、北海道の飛行機、残り全部行ってきたということで、えー、これで、うん、突然廃止と言われてももう大丈夫っていうね<笑>、形になりました。はい。まあ、あと、えー、っと、まあ、最初の方にも言いましたように、あの、タロケン裏チャンネルで、あの、実験的に、あの、生配信とかを、ライブ配信とか、YouTube ライブとかやるので、まあ、えっとね、決まっ(笑)たら、YouTube、ツイッターとか、Facebook とかで告知はしますけど、タイミングによっては突然、今日の3時からやりますとか、言うかもしれないですので、まあ、もしよかったら、あの、チャンネル登録していただければ、と思います。まあ、そのうち鉄道系とかも、鉄道チャンネルの方でやるかもしれないですけど、まあ、その辺はちょっとね、いろいろちょっと実験して、どんな機材でどうやってやって、行くのがいいのかなっていうのは探り探りなところもあるので。うん。まあ、とりあえず実験段階のうちは裏チャンネルでやると思います。で、まあ、よろしくお願いします。まあ、その中であの、結構鉄道の、ね、まあ、当然ヨーロッパに行っても鉄道には乗ってるんで、その辺の写真なんかとかも出てきたりしますんで、まあ、よければね、あの、見ていただければと思いますね。はい。じゃあ、ということでお届けしました。鉄道日時読でした。それでは、また。